1: Family Podcast. Un proyecto de Santillana para compartir en familia. La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 41 millones de niños menores de 5 años tiene sobrepeso en el mundo. Estos niños tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer diabetes o enfermedades cardiovasculares. Así que uno de los mayores retos sociales de este siglo es prevenir la obesidad infantil, educar a nuestros hijos para que coman de una manera sana. Pero, ¿cómo podemos hacerlo desde casa? ¿Cómo les inculcamos aquello de somos lo que comemos Para abordar este tema nos acompaña Ángela Quintas, ella es química Y experta en nutrición, Ángela, ¿qué tal? Buenos días ¿Cómo educamos a nuestros hijos en una alimentación
0: sana? Pues mira, para mí hay una palabra que es fundamental Que es el ejemplo o sea, lo primero, el ejemplo. Es decir, nosotros no podemos pretender, por ejemplo, que nuestros hijos coman fruta si en casa no nos ven nunca comer fruta. O crearles unos buenos hábitos a la hora de comer, que coman despacio, que mastiquen los alimentos, sin siquiera nos sentamos con ellos a la hora de comer o les tenemos viendo la tele mientras están totalmente abstraídos y se van comiendo aquellos alimentos. Eso nos obliga también a nosotros a hacer una revisión como padres de lo que comemos. Claro, o sea, yo creo que el papel de los padres es fundamental. Es decir, ellos eh, al fin y al cabo aprenden por imitación. Entonces, algo muy muy importante es que nosotros tenemos que dar ejemplo no podemos pretender que nuestros hijos tengan buenos hábitos a la hora de comer o incluso eh, una postura adecuada en la mesa si, nos, si no nos están viendo porque ellos al fin y al cabo lo que hacen es reflejar lo que ven en nosotros. ¿Cómo hemos llegado a esta situación de, de esta gran cantidad de niños que tienen sobrepeso? A ver, yo creo que ahora hay una cosa buena y una cosa mala. Una cosa buena es que tenemos acceso a muchísima cantidad de alimentos, ¿no? Vamos al mercado, tenemos acceso a mil cosas, muchos alimentos que ya están preparados, ultraprocesados, que antes no teníamos tanta variedad. Eso es una ventaja y una desventaja. El hecho de tener la oportunidad de tener en casa tanta cantidad de alimentos es bueno, pero ahí es donde llega el momento importante de la elección de esos alimentos. Entonces, eh, también eh, cada vez comen más los niños en el colegio. Antes éramos muy pocos los que comíamos en el comedor, casi todos volvíamos a casa. Entonces, es verdad que aunque los colegios planifican muy bien los menús pero desde casa, también que hay que hacer un trabajo importante, sobre todo de una planificación
1: Bueno, yo soy Antonio tengo dos hijos de 7, de 11 años. A ver, ellos comen en el comedor de, del colegio, así que las cenas, bueno, pues es lo que sí que tratamos de, de planificar para que, bueno, pues no coman lo mismo. Eh, a ver, si en el colegio han comido huevo, pues luego tratamos de que por la noche, bueno, pues el plato fuerte sea la verdura. Eso sí eh, la verdura la tienen que elegir ellos eh, porque así, bueno, pues vamos a asegurarnos de que coman. Sí, sí, claro, la mía tiene cinco años y no hay manera de planificar con ella. Solo come, pues, lo que le gusta así que eso implica que muchas veces tenemos que hacer, pues, pequeñas trampas. Por ejemplo, le encanta la pasta a todas horas y, pues, claro, odia las verdura.
2: Yo el otro día estuve en una reunión de padres en el cole y una de las madres me comentó que ella es que no sabe qué hacer con su hijo. La báscula se le ha disparado y no es el primer padre con este problema.
1: ¿Qué complicaciones
0: lleva asociado el sobrepeso? muchísimas, O sea, desde... Eh, yo me he encontrado niños que con 4 o 5 años tienen niveles de colesterol altísimos, niños que pueden llegar a ser prediabéticos y sobre todo, eh, luego también está el estigma social. No nos vamos a olvidar. O sea, eh, yo recuerdo cuando yo era pequeña que en clase podía haber uno o dos que tuviera sobrepeso. Ahora, yo que soy madre de niños pequeños, mmm, es alucinante. O sea, casi la mitad de la clase tiene un sobrepeso importante. A la hora de realizar deporte, a la hora de, de realizar eh, ejercicios, fuera de casa. Y sobre todo, es eso a nivel de salud, lo que les pueda acarrear cuando sean mayores.
1: Eh, acabo de leer un, un informe del Instituto de Salud Global de Barcelona, uh -huh. que dice que la televisión es una de las grandes responsables también del sobrepeso, porque además de que provoca que los niños viven una vida sedentaria, en la televisión ven anuncios de muchísimos productos y gran parte de ellos no son sanos. Con lo cual,
0: les incita a la propia televisión a consumir esos productos. Claro, sí. Al final, eh, fíjate, te cuento un ejemplo. Yo en casa intentamos a hacer nosotros los yogures y hay una marca de yogures muy, muy conocida que sacaba unos, mm, unos envases que eran un guerrero. Entonces, mi hijo a toda costa quería tener ese envase del de, de guerrero y le dije que no, porque nosotros en casa hacíamos los yogures. Y un día, revisando su bolsa, me encontré que tenía una y le pregunté ¿y esto? Y me dijo, pues lo he cogido de una papelera. Porque él realmente le daba igual comprar él. Mm. lo que quería realmente era el guerrero. Entonces, lo que hicimos fue fue ir al supermercado, vaciamos los botes y él ya tenía. Entonces, con eso las marcas juegan mucho. Es decir, la galleta que tiene un dibujo, eh, la pegatina que te viene con no sé qué. Al final hay muchas veces que los niños no quieren el producto en sí, sino quieren el regalo que viene asociado a ese producto. Y ahí como padres somos nosotros los que tenemos que decir no o vamos a ver cómo negociamos esto. Tenemos que actuar un poco de filtro. Claro, lo que pasa que es verdad que cuando ellos se ponen delante de la tele y les entra, les entra y es normal porque al final son tienen músicas... ¿no? que mm. les enganchan, dibujos animados y luego además suelen ser alimentos que son muy ricos en grasas, muy ricos en azúcares que son muy palatables que oh, va, que, que están buenos, no que nos apetece comerlos, un brócoli no lo van a anunciar en la tele, pero mm. sí que es verdad que todo este tipo de anuncios y luego además también nos tenemos que olvidarnos de la estrategia que se sigue en los supermercados colocando todo este tipo de productos en los lineales de abajo, cerca de la caja, para que el niño lo vea lo visualice y justo en el momento de la caja por ejemplo si yo me he dado cuenta que justo cuando vas a pagar es en el momento en el que tú estás poniendo las cosas en el carro ya en la cinta y de repente el niño coge algo que está colocado ahí estratégicamente y es como mira ahora sí ponlo en la cinta y tiramos
2: Llevar a mi hija al
1: supermercado es un infierno. Quiere coger todo lo que tiene a su alcance. Tiene cuatro años y las estanterías de abajo le vienen al pelo. Así que acaba cogiendo todos los productos con más azúcar de la tienda y es imposible decirle que no. Yo lo que hago directamente es no llevarla al supermercado. Y si alguna vez tengo que comprar algo que necesito, y aprovecho además para hacerlo cuando la recojo en el colegio porque el supermercado está al lado, intento no moverme más allá de la verdulería o la panadería. Pero es que eso es inviable. ¿Y si te falta, por ejemplo, muesli? Como evitas que además del muesli, pues el carro se te llene de bollería, de ultraprocesados. En otro episodio de, de esta serie de Compartir en Familia de Santillana hablamos con una madre precisamente sobre el momento de la compra del supermercado porque ella nos mencionaba que era uno de los momentos más críticos eh, en la crianza de sus hijos y nos decía, la conclusión que yo he sacado es no llevar a mis hijos al supermercado ¿Cómo podemos eh, evitar o cómo podemos manejar estas situaciones cuando nuestro hijo quiere coger un producto que vemos que no es sano pero no hay manera de
0: convencerle que no? Claro, yo lo que suelo siempre decirle a los padres es que nos sentemos con ellos a hacer una lista de la compra, o sea, yo creo que eh el, los niños tienen que... Bueno, cuando son muy chiquitos no, ¿no? Pero cuando ya tienen a partir de 6, 8, 9, 10 años, tienen que participar en esa compra. Entonces, yo, lo que, hace nosotros, lo que nosotros hacemos es, el sábado nos sentamos, planificamos qué vamos a comer en, en, en la semana, planificamos las medias mañanas y las meriendas, para ver qué es lo que se va a llevar al cole, y nos hacemos una lista. Y con eso, vamos al súper, y ya sabemos que tenemos que comprar lo que tenemos aquí. Y luego, siempre tenemos un extra, que decidimos, ¿no? Que puede ser, bueno, pues no sé, a veces compramos unas galletas, o a veces tal, siempre hay solo un extra. Un extra extra que tiene que durar para toda la semana y que tiene que reunir pues unos requisitos que dentro de los extras sea lo más saludable posible. Si tú se lo explicas y tú le pactas lo que vas a hacer, lo vas a tener mucho más fácil que si ni siquiera tú sabes lo que vas a comprar. Y al final estás dudando. Entonces, dudas, te plantas allí delante de aquellos pasillos llenos de, de bollería y de cosas y al final es que incluso tú vas a tener ganas de que eso entre en tu carro. que tiene que incluir un menú ideal? Mira, a mí me parece muy importante, eh, sobre todo, yo siempre digo, ahora que estamos tan, eh, tan concienzados de los envases, de leer las etiquetas, tal, las cosas que no tienen etiqueta, la carne, el pescado, los huevos, la verdura, la fruta, ya está, eso va de cara, o sea, ahí no tenemos que ver si tenemos azúcares ocultos, si tiene unos niveles de grasa, ya sabemos lo que hay. Entonces, para mí es muy importante hacer la compra en el mercado, ¿no? O bueno, en una gran superficie, pero que, que sepas que realmente lo que estás comprando. Entonces, ¿qué debemos incluir? Pues... Frutas, verduras, carne, pescado, huevos, eh, lácteos, siempre intentando conseguir aquellos que sean de mejor calidad. Y luego es que la suerte que tenemos es que estamos hablando de pescado. Tenemos tanta variedad de pescado que es difícil no encontrar un pescado que a ellos les guste, o una verdura, a lo mejor el brócoli, pues como que no, pero podemos encontrar alternativas, o podemos encontrar alternativas también de cómo cocinar esas verduras. Por ejemplo, yo me di cuenta que la verdura a la plancha, como que no, pero sí que podía hacer espaguetis de calabacín, que al final la sensación que tenían era de que estaban comiendo espaguetis y en realidad se estaban tomando un espagueti, o sea, un calabacín entero, eh, junto con gambas, con no sé qué, o sea y también el hecho, por ejemplo, que ellos vean como, o sea que participen en esa comida y sobre todo, algo súper importante es que eh, cuando son pequeños eh, ellos no conocen las texturas los alimentos tienen texturas muy diferentes y cuando tú, yo siempre pienso si tú te metieras en la boca algo que nunca antes antes has tocado posiblemente te daría rechazo. Entonces, una buena manera es que los niños tengan, eh, puedan tocar esas texturas antes de introducírselas en la boca. ¿Para qué? El primer día a lo mejor no lo quieren, el segundo día tampoco, pero el tercer día dicen, bueno, pues mira, esto lo voy a probar. O sea, que ellos participen a la hora de preparar los platos, de hacer la compra. A mí me parece súper importante.
1: Cuando vamos de vacaciones a un hotel con buffet al final mi hija acaba cogiendo siempre lo mismo. Pasta, filetes empanados, las cosas que le gustan yo... Me había estado trabajando mis menús sanos durante todo el año, pero cuando tienes todas las opciones a tu alcance, pues acaban cogiendo lo, lo menos sano y al final es muy frustrante. Bueno, pero eso no pasa si tú los haces partícipes también de los menús, ¿no? Que, vamos, que los hagan contigo. Yo es lo que hago con mis hijos. Y cuando salimos fuera de casa, pues sí, a veces cogen un filete empanado, pero ya contemplan también otras opciones, como la pasta, los cereales... Sí, claro, pero luego llegan los fines de semana... Y vamos a casa con los abuelos y, claro, allí come todo lo que ha estado habitando precisamente durante toda la semana. Yo esto lo pienso como un extra, como cuando les doy a comer algo que normalmente no les daría. Intento compensarlo cuando vuelve a casa cenando un extra de verdura, por ejemplo. Es que elaborar un menú completamente sano a mí me genera dudas. Intento no repetir platos, que no le apetezca todo lo que cocinamos. no sé si Es que es normal, a veces te rompes la cabeza buscando el menú perfecto, pues que sea variado, que no se repita. Y que a ellos también les entre por los ojos. Eh, vamos a elaborar un, un menú. Vale,
0: a modo de ejemplo. Mira, el desayuno. En el desayuno tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque el desayuno de los campeones, el desayuno... Si te fijas, todo lo que nos venden en los medios de comunicación son desayunos dulces y no tiene por qué serlo. O sea, un desayuno no tiene por qué ser dulce. Entonces, habrá que buscar, habrá que ver alimentos que no sean ricos en azúcares y ricos en grasa. Por ejemplo, se me ocurre una fruta... Tampoco es verdad que no le vamos a dedicar dos horas a preparar el desayuno, pero una fruta cortada, una mandarina o un plátano, una rebanada de pan y sobre esa rebanada de pan podemos poner mil cosas. Podemos poner un poco de hummus podemos poner jamón york, podemos poner jamón serrano un día, por ejemplo, podemos hacer un bizcocho maravilloso en casa que esté hecho con aceite de oliva, con tal, o sea podemos ir combinando. Hay niños que no quieren podemos meter un lácteo, por ejemplo, uh -huh. yo también en casa muchas veces hago yogur con frutas, con algo de frutos secos, tal eso también está muy rico para los niños, pero sobre todo, yo lo que me he dado cuenta que funciona muy bien es que ellos participen en ese desayuno. Nosotros, por ejemplo, el fin de semana lo que hacemos es que ponemos yogur, muchos tipos de frutos secos, muchos tipos de fruta y que sean ellos los que se van a añadir ese desayuno. Si ellos se preparan el desayuno... ...te garantizo que se lo comen... Uh -huh. ...porque no es algo que les han impuesto. Tres días
1: después. Cariño, cómete el yogur. Quiero las galletas de dinosaurios... ...que come mi amigo Pablo en el colegio... Si mezclas estos cereales con el yogur, está el doble de bueno que las galletas de Pablo. Hazme caso. ¿Qué quiero? ¿Las galletas de Pablo? ¡Cómpramelas! Cariño, ahora no puede ser. Mira. ¡Prueba! Mmm, ¡Qué rico, mamá!
2: Le voy a decir a Pablo que mis cereales están más ricos que sus galletas.
0: Family Podcast
1: ¿A mitad de mañana es aconsejable comer
0: algo o que se esperen en la comida? Yo creo que sí. Hay veces que es verdad que la, la comida la hacen muy pronto, ¿no? Pero ese recreo ¿no? en el que todos hemos hecho algo, ahí nada de bollería. Uh -huh. yo siempre soy muy fan de los bocatas de toda la vida comprar un pan rico que ahora es verdad que estamos volviendo un poco a tener panaderías de estas maravillosas un pan rico eh, en el que podemos ponerle mil cosas o sea, pues lo que decíamos si nos queremos poner así un poco más tal pues un hummus con aguacate tal sino un jamón york, un pavo tal podemos combinarlo también con fruta que también estaría bien o incluso hay niños que no tienen tantas ganas de comer algo pues un puñadito de frutos secos o... Algo que sea así como... O un lácteo. Hay veces que también pueden llevar un, un lácteo mirando bien que esos lácteos no tengan azúcares añadidos. Uh -huh. Entonces yo creo que eso sería una buena idea para la media mañana y, y también para la tarde, ¿no? El hecho de que... A mí me parece fundamental, ¿no? Que hagan una merienda porque hay veces que comen muy pronto, comen a la una o así y a lo mejor la cena se la estás dando a las ocho. Pues ahí entre medias. Encima si tienen actividades extrascolares, que si baloncesto, que si tal, salen del cole diciéndote por favor, por favor, da, ¿qué me has traído? Uh -huh. Entonces intentar evitar sobre todo eso, alimentos que sean muy ricos en grasas y muy ricos en azúcares
1: Hola hija, ¿qué tal te ha ido la clase de baloncesto hoy?
0: Bien, he metido dos triples pero luego te cuento que me muero de hambre ¿Qué has traído para merendar?
1: <risa> ¡Ay, qué prisas, qué prisas! Venga, toma
0: Un bocata de jamón y un plátano ¿No quedaban chocolatinas?
1: Me gustan más las chocolatinas. ¿Sabes cuál es el principal nutriente del plátano? Los triples y lo que necesitas para memorizar el tema 2 y 3 para el examen de historia de mañana.
0: El fósforo y el calcio. Vale, me lo como.
1: el azúcar hay que evitarlo a toda costa o pueden tomar azúcar? Porque este es otro tema también polémico. A ver,
0: eh, el azúcar tenemos dos tipos de azúcar. El azúcar añadido que es el azúcar que nosotros le podemos añadir a un vaso de leche, que eso sí que es verdad que no es necesario. Es decir, el bebé cuando toma eh, leche materna es verdad que la leche materna tiene un ligero sabor dulce, pero ellos no están acostumbrados a esos sabores tan dulces. Es decir, nosotros les acostumbramos a esos sabores tan dulces. Y luego está el azúcar que está oculto. Es decir, es un azúcar que nosotros no sabemos que está. Podemos encontrar azúcar en mil y cosas. Desde un yogur que aparentemente, digamos, 0% de materia grasa y que tenga azúcares para aburrir. O unas galletas que sean mi primera galleta y que estén llenas de azúcares. ¿Por qué? Porque al final el sabor dulce es un sabor dulce que nos engancha, es un sabor dulce que nos apetece. Entonces, siempre es muy gratificante tomarte algo que sea dulce. Entonces, azúcar no, sobre todo, mira, una cosa muy importante, no tenemos que utilizar la comida como premio o como castigo, ¿vale? Por ejemplo, hay veces que dices, eh, si te portas bien, vamos a comprar chuches. Mm. Al final, eh, yo te digo porque me lo he encontrado muchas veces en consulta, que hay muchos niños que asocian el premio a un elemento dulce. No, o sea, es... O si te portas mal, hoy no vamos a comer una hamburguesa. No, la comida es otra cosa. O sea, vamos a comer, me porte bien o me porte mal. No podemos relacionar, no podemos nunca asociar la comida con el comportamiento del niño. Eso sí que hay que diferenciarlo desde el minuto uno. Si te portas bien y yo quiero premiarte con algo, pues iremos al cine o iremos donde sea. Pero yo no puedo premiarte con comida, porque luego te llegan a la consulta adultos que utilizan todo el rato esa comida como premio, como castigo. Y eso es algo que inconscientemente sus padres, con toda su buena intención, han hecho, cuando, cuando eran pequeños, les han guiado hacia ese tipo de comportamiento. Y eso es muy difícil de cambiar.
1: ¿Ehm, ¿Cuándo
0: debemos empezar a preocuparnos? Pues, a ver, yo creo que ahí tiene que ser la, el pediatra el que nos tiene que marcar un poco, ¿no?, cuando realmente tenemos un problema. Fíjate, la alimentación va de mano, Uh, va muy, muy a la mano del deporte. Es decir, si nosotros vemos que tenemos un niño muy sedentario que no sale prácticamente... Es verdad que ahora en las ciudades es difícil lo de bajar a la calle, como hacíamos antes, ¿no? De bajamos a la calle, estábamos todo el día en la calle jugando, ahora es mucho más complicado. Pero si vemos que tenemos un niño muy sedentario, si vemos que tenemos un niño que eh, cada vez tiene más sobrepeso, y entonces ahí deberíamos de llevarle al pediatra, que pediatra fuera el que nos dijera, oye...
1: Hola Víctor, ¿hola? Víctor Arufe, profesor de educación de la Universidad de A Coruña. ¿Cómo podemos desde casa educar a nuestros hijos para que incluyan el deporte como un hábito?
2: Pues el, yo creo que la mejor educación que se puede hacer es siempre con el ejemplo es decir, eh, los valores y sobre todo las rutinas se establecen pues, eh, con el ejemplo familiar, ¿no? Entonces, hacer deporte los adultos para que los niños por imitación también lo hagan, pues es uno de, las, uno de los buenos consejos que siempre suelo dar. Luego también muy importante es establecer rutinas desde la infancia. En la etapa de infantil de 0 o 6 años es cuando prácticamente una persona establece todas sus rutinas. ¿no? Entonces, si al niño se le acostumbra a hacer prácticas de actividad física con 4, 5 o 6 años, pues también sabe que forma parte de su vida. Por tanto, seguramente en la etapa de primaria y en secundaria seguirá haciéndola. Y luego también pues, eh, atender a sus preferencias. Eh, yo creo que nos debe dar igual qué tipo de deporte practique, sino dónde se encuentra cómodo o qué deporte quiere practicar él. Sus intereses más que las facilidades que podamos buscar nosotros como adultos. ¿no? Atender a sus necesidades e intereses es primordial también para que hagan deporte.
1: Y qué pasa cuando cuando les cuesta, ¿cómo podemos incentivarles?
2: Atender siempre pues a las amistades. Seguramente algún amigo de él, del colegio pues haga un deporte o se ha apuntado a alguna escuela deportiva, pues podemos animarle, invitarle a, a que se apunte y que vaya con él. Creo que puede ser una solución importante. Y si no, pues, poco a poco, desde el ámbito familiar, pues, ir despertando su curiosidad hacia distintos deportes y ver en dónde se encuentre más cómodo. Es decir, tampoco se puede obligar a hacer un deporte que los padres queremos que haga, ¿no? sino que en darle que experimente un deporte acuático, con un deporte con de raqueta, con un deporte individual, con un deporte de equipo, y ver dónde él se encuentra más cómodo.
1: Lo, lo mencionabas hace nada, educar a, a nuestros hijos en una vida sana y, y activa es importantísimo y sin embargo la, la educación física es una de las actividades... Eh... ...más relegadas en el currículum escolar... ...¿de qué forma podemos compensar desde casa... ...esa carencia que, que existe en la escuela?
2: Pues en ese sentido... ...por ejemplo, pues eh, ofreciendo al niño... ...la posibilidad de que salga a un espacio exterior... Eh, ...permitir que salga a la calle... ...permitir que haga eh, pues un grupo de amigos... ...en su barrio, en su pueblo... ...eso es importante... ...también... ...tenemos que quitarle el, los privilegios que a veces le damos en exceso... ...es decir, muchas veces a las tardes de los niños... ...les dejamos que estén con el móvil... ...les dejamos que estén jugando a la consola... ...y claro, eso pues va en detrimento del, del hecho de que hagan ejercicio físico... ...no podemos dar a los niños privilegios de esa forma tan fácil... ...sin que tenga obligaciones, ¿no? Y una de las obligaciones pues es por ejemplo salir a la calle a jugar... aunque pueda resultar un poco raro... Eh, antes salíamos de modo propio a, a jugar con nuestros amigos, ahora parece que tenemos que obligarles, pero tenemos que efectivamente abrir las puertas de casa y que salgan para afuera para jugar pues, en la calle, bien con los amigos o que vayan a alguna escuela deportiva.
1: Víctor Arufe, profesor de, de educación de la Universidad de A Coruña, gracias por habernos atendido.
2: Gracias a vosotros. Family
0: Podcast. Dieta No. Pero sí un control mayor, incluso de los Eso alimentos. Es. Claro, o sea, ofrecerle alimentos saludables y hacerle que él disfrute con ese tipo de alimentos y que no lo vea como un castigo, como, jo, como estoy gordito, como tengo sobrepeso, eh, no puedo hacer lo que hacen el resto. No, es que con lo que nosotros podemos comer vamos a disfrutarlo mogollón y vamos a hacer cosas que están muy ricas también. Pues Ángela Quintas, es especialista
1: en nutrición, química, gracias por, por habernos resuelto y habernos aconsejado sobre, sobre este tema. Gracias a vosotros, un placer. Somos lo que comemos, educar a nuestros hijos en una alimentación sana es uno o debería ser uno de los pilares fundamentales de la educación porque la obesidad infantil, como hemos contado, es uno de los problemas que más preocupa a la sociedad en la que vivimos. La Organización Mundial de la Salud la cataloga como una de las grandes epidemias del siglo XXI. Está en nuestras manos como padres, que deje de serlo.
0: Family Podcast, un proyecto de Santillana para compartir en familia. Family Podcast, un proyecto de Santillana producido por Podium Studios. Dirección, guión y presentación,
2: Inés Vila. Diseño sonoro y realización, Iñigo Sastre.